0: Moc jsem nevěděla, jak tohle pojmout a nesídím se ještě tak dobře, když mám prostě tak začít mluvit o takových věcech. Není to tak, že bych to nikdy nikomu neřekla. To vůbec ne. Popravdě, když se někdo zeptá nebo se k tomu prostě dojde, tak o tom mluvím celkem otevřeně. Problém je v tom, že jsem to vyprávěla už tolikrát, že jsem to pak ořezala, aby mě lidi nelitovali nebo aby se vedle mě prostě necítili nějak špatně. Jako ještě horší na tom to, že mi pak dost lidí řeklo něco v tom smyslu, že oni nejsou zajímaví. Než začnu celý tenhle zamotaný příběh, tak bych chtěla jen říct, že každý člověk na planetě je zajímavý. Každý má svůj příběh a úplně každý s něčím bojuje. Nebudu tady říkat úplně celý příběh, protože do toho je zapleteno moc lidí a jejich příběhy by měly vyprávět oni a ne já. Tak se snad chápeme. Začalo to teda klasicky tím, že moje máma poznala mojeho tátu. Mám mě bylo 15 a mému tátovi 19. Tohle by bylo ještě pěkné, že se poznali tak brzo, udělali si dítě prostě šťastně až do smrti. Ve skutečnosti už na začátku byl problém. Můj táta už od 15 bral drogy a moje máma vždycky moc ráda pomáhala druhým a tak samozřejmě chtěla pomoct i jemu. Hlavně teda byla beznaděně zamilovaná. O dva roky později jsem se narodila já a o další rok později se vzali. Takže jo, moje máma mě měla v sedmnácti a v osmnácti se vdala. Hodně lidí říká, že na tu dobu to bylo normální. No já nevím jak vy, ale já to vidím dnes a denně, že holky kolem sedmnácti až devatenácti blázní a na všechno hodně spěchají. Takže ne dobou, ale člověkem. Moje máma k tomu měla ale i důvod. Proč chtěla vše, jak to říct, zahodit a mít rodinu? Její máma je totiž člověk, který je hodně na peníze a tak nechtěla mámu podporovat ve studiu, nechtěla jí koupit základní vybavení do školy a tak se máma cítila špatně. Dítě viděla jako správné východisko. Narodila jsem se přesně 8. března, což je celkem paradox, protože je to Mezinárodní den žen a já byla vždycky spíše takovej klučiči ty boholky. Do mých tří let to všechno tak nějak šlo, hlavně teda proto, že si toho moc nepamatuju. Výjiměn teda to, že v tomhle období do těch drog spadla i máma. Vím, že tohle bude znít opravdu hrozně, ale zkoušeli jste si někdy vzpomenout na svoji úplně první vzpomínku? Protože já tohle opravdu zkoušela a moje úplně první vzpomínka, kterou si dokážu vybavit, je to, jak táta zmlátil mámu, když čekala mou mladší sestru. Když jsem se na tohle zpětně nedávno zeptala, odpovědi mi bylo, že místo pervitinu si dal heroin a to, jak někteří třeba tuší, je agresivní droga. Krom toho Táta mámu nebyl, drogy jsou opravdu sfinstvo, takže vám to v hlavě udělá opravdu bordel. Aby tohle nebylo jenom o tom špatném, tak si pamatuju, jak mě máma učila zavazovat se tkaničky a díky tomu umím ještě jeden způsob, protože je moje máma opravdu špatná učitelka, to jí hlavně neříkejte. A já jsem byla vždycky ten typ člověka, který si dokázal najít svůj způsob. Takže se teď třeba často i setkávám s tím, jakože, ježišmarie, jak to vážeš? Ten obyčejný způsob jsem se totiž naučila až později a přijde mi pohodlnější a rychlejší ten první, ten můj. <laughs> to je třeba moje asi nejveselější vzpomínka na dětství. Vázání si tkaniček. Hodně jsme se stěhovali. Když říkám hodně, tak myslím opravdu hodně. Vyšídala jsem školky, dokonce i základní školy, teda do druhé třídy. Tomu se dostanu později. Právě proto, jsem přišla takovou tu dětskou super schopnost, rychle si najít kamarády, kterou jsem teda původně měla, ne, že ne. Možná za to mohla častá změna prostředí, možná za to mohly pocity osamělosti, ale už v první třídě si ze mě dělali děti srandu právě proto, že jsem pořádně nic neuměla, nic mi nešlo, doma se mi nikdo nevěnoval, takže jsem v první třídě byla středem posměchu. Ale vůbec jsem si to nějak nebrala, zasáhlo mě až to, když... Jsme se zase po Vánosích všichni sešli ve stejné třídě a klasické téma navrženo třídní učitelkou v hodině bylo, aby každý řekl, co dostal od Ježíška. Já přísahám, že si pamatuju, jak moc jsem byla zmatená a když došla řada na mě, jen se mi nahrnuli slzy do očí a já odešla ze třídy. Protože já už dávno věděla, že nic jako Ježíšek neexistuje a jediné, v což jsem věřila, byla zubková víla. Ale hrozně moc mě mrzlo, že já na Vánoce dostala se sestrou čekoladu. Protože se na to rodiče pod všech těch drog vykašleli. Pamatuju si, jak ze mnou šla asistentka, taková ta další paní učitelka, která pomáhá těm slabším studentům a řekla mi, že se nemám za co stydět. Vím, že se snažila, ale v té chvíli mi bylo ještě hůř, protože já se za to původně ani nestydila. Spíš mě jen přepadl ten smutek. Nemůžu říct, že takové byly každé Vánoce. Naopak rok předtím jsem pod stromečkem měla těch... Hraček snad tunu. Bohužel nic, co bych doopravdy chtěla. Největší radost se měla z Volkmana, který sice hrál asi čtyři písničky, ale ty Vánoce to bylo spíš o kvantitě než o kvalitě. Proto jsem vždycky před Vánoci tak nervózní a nejraději bych to ani neslavila. Proto mám vždycky hodně temné období kolem svých narozenin, protože to obsahuje ty dárky a já se dárků vyloženě bojím. Pamatuju si, jak jsme dlouho neměli co jíst a mě z hladu končetiny a byla mi zima. Hrozná zima. Pamatuju si, jak jsme spali na starých matracích, jak jsme neměli na to, abychom platili za energie a tak jsme v zimě na noc museli být navlečení, abychom nebyli druhý den nemocní. Pamatuju si, jak máma spala, protože byla zrovna na dojezdu a já jsem musela starat o sestru. Pamatuju si, jak jsem mu musela řešit doučování, protože jsem byla v další škole zase slabší a učitelé moc nevěděli, co se mnou já ale upřímně vážně vůbec nic jiného neznala. Nevěděla jsem, jak žijí normální lidi, normální děti. Nevěděla jsem, jak je to, jak když vás někdo pochvalí za dobrou známku, nevěděla jsem, jak je to mít každý den svačinu. Vlastně, když jsem neměla svačinu, tak jsem zůstávala ze školy doma, což jako samozřejmě přitěžovalo tomu, že jsem byla nejhloupější ze třídy, protože jsem prostě do té školy skoro nechodila. Naposledy jsme bydleli v azdilovém domě pro matky s dětmi, takže jak jistě tušíte, velká láska skončila. Na světě byl i můj malý brácha a když už byla máma sama, tak to přestala zvládat úplně a po v životě jsem se objevila v koukánku. Předtím to sice bylo asi jen na tři měsíce a já si to moc nepamatuju, ale po druhé už mi bylo sedm let, mé sestře čtyři roky a brácho co so pár měsíců. Člověk by řekl, že už by to mohlo být jen lepší, ale pro mě to první rok bylo peklo. Najednou jsem měla stejnou postel déle než půl roku. Hlavně jsem měla postel. Měla jsem každý den jídlo, hodně jídla. Při nástupu jsem byla pekelně podvyživená. A tak mi do školy dávali větší svačiny, za což jsem byla ve třídě zase středem posměšku. Asi všichni víte, jak kruté umí být děti. Nejhorší na tom bylo, že ta škola byla pekelně malá, takže první a druhá třída byla propojená, stejně tak jako třetí a čtvrtá třída. I tak nás tam bylo maximálně 20. Takže jsem se prostě nemohla jen tak ztratit v davu. Výuka taky byla dost omezená, protože dvě třídy měly jednu učitelku, a i přesto jsem byla nazývaná hloupou, protože jsem byla zase ztracená v tom, co v té škole vlastně bereme. Na domácími úkoly jsem brečila třeba i dvě hodiny, protože jsem nechápala, co se po mně chce, nevěděla jsem, co mám dělat nebo jak to mám udělat. Neměla jsem se ani pořádně vyjádřit. Moje nejoblíbenější činnost bylo si po škole jen tak lehnout do postele a dívat se do stropu. Představovat si, jak by to všechno bylo, kdyby lidi kolem mě byli jiní, nebo věci, které neexistují, prostě najednou začaly existovat. Já jsem opravdu velkou fantazii a dokázal jsem takhle koukat na stěnu i několik hodin. V podstatě je to úplně nejsvětlejší část mého v koukaní do stropu. Ráda jsem si kreslila, protože mi nikdo nemohl říct, jak je to špatně. A ve škole jsem nejraději měla angličtinu, protože ta se většinou bere až od třetí třídy. A tak jsem v tom neměla tak velké nedostatky. Hlavně to byl jediný předmět, kterém jsem se netrápila, a dokonce jsem dostala i pochvalu za to, že mi to jde. Řeknete si, o oh, žádná velká věc a ona to vlastně bylo jenom, že skvělá práce. Takhle zněla ta pochvala. Jenomže pro mě to byla obrovská věc. Protože přece poprvé v životě mi někdo pochválil něco ze školy a já byla pyšná. Po třech letech si na do péče vzala babička. Mámka mojí mámy. Pořád to nebylo tak, jak mělo. Babička hodně pila a brala dost silné prášky na spaní které taky ovlivňovaly její úsudek a kolikrát i činy. Do třídy jsem začala chodit se svým orok starším strejdou, který teda propadl ve třetí třídě, takže jsme chodili úplně do stejné třídy, což byla jako taky celkem sranda. Ale mělo to taky hodně jako nedostatku, nebo spíš nevýhod, takhle je to lepší říct. Protože třeba když jsem měla lepší vysvědčení než můj strejda, který moc na tu školu nedbal, Uh, tak jsem dostala vždycky doma bídu za to, že lezu učitelům kdo ví kde a že nik je teda mnohem chytřejší než já. To samé platilo, když jsem dostala z něčeho lepší známku. Nebylo to jenom vysvědčení. Postupně tak uvadala veškerá touha potom se učit nebo cokoliv dělat. A v mých 12 letech mě přešla chuť žít. Ano, ve 12 letech, i když můj první pokus o to vzít si život byl, když mi bylo 9 let. Ono by se mi... To tehdy i povedlo, kdyby kousek nebyla stavba a ten pán mě nezachránil. Abych to upřesnila, tak jsem se málem oběsila. Od 12 let jsem ležela v knížkách a všechno, co jsem dělala, bylo, že jsem chodila do školy a pak jsem šla spát. Večer jsem si četla a pořád takhle dokola. Bylo to hodně smutné období, které trvalo asi do mých 15 let. Ano, našla jsem si kamarády a měla jsem i nějaké šťastnější chvilky, ale pořád jsou tady lidé za kterými jsem utíkala se slzama z domu. Konkrétně to je teda jeden člověk, se kterým se bavím dodnes a jsem za něj opravdu hodně vděčná, protože kdybych ho v těch svých 15-14 letech neměla, tak kdo ví, co se stane. A proč jsem utíkala z domu se slzama v očích? Doma se taky nedělo moc hezkých věcí. Kvůli tomu jsem se v 15 letech rozhodla pro střední školu, která byla dost daleko na to, abych mohla jít na internát. Bylo to do mě dost nefér vůči sourozencům, ale zkuste mě pochopit. To, co si pamatuju já, si oni nepamatují vůbec. Oni tohle v podstatě vůbec nezažili. Jejich vzpomínky totiž začínají v teple a z postelí. Se zodpovědnýma, dospělýma a hodnýma lidma, kteří se o ně starali a dávali jim najíst. Já neříkám. Mámka, když si dala, tak... Mi podepisovala snad každou věc, co jsem měla ve škole, snad i každou pastelku mi podepsala mým jménem i příjmením, protože prostě to nevnímala jako něco divného, i když mi potom třeba i učitelka na základce řekla, že mám moc starostlivou maminku. Samozřejmě bych nezmiňovala to, že jsme šli k babičce a to, že babička pila, kdyby to nemělo něco do sebe, Nechci nikoho pošpiňovat tímhletím příběhem, tímhletím vyprávením, nechci nikomu ublížit, to vůbec ne. Ale když povička pila, tak měla jenom dvě nálady. Jedna byla to, že si s náma hrozně povídala, slibovala nám, jak bude všechno strašně úžasné a takhle. A ta druhá byla taková hodně škodolibá, kdy měla potřebu vytahovat pásek a mlatit mé surozence, což se mi samozřejmě nelíbilo, tak jsem si jich zastávala a dostávala jsem býtdu za ně. Ničeho nelituji, udělala bych to znova. Mohla bych taky mluvit o tom, jak si můj orok starší strida, se kterým jsem chodila do třídy, zeměděl s randou ve třídě a... V podstatě mě před nimi ponižoval a doma si hrál na mého nejlepšího kamaráda a hral se mnou getáčka. Mohla bych jim mluvit o tom, jak u nás vlastně bydlel můj táta a ve 13. mi řekl, že má rakovinu a že do roka zemře. Nezemřel, vymyslel si to, jenom abych ho litovala, jenom abych ho měla teda prý víc ráda. Nevím, co na tom pravde, jenom vím, že si to prostě vymyslel. Asi toužil po nějaké pozornosti. Ale v té době mi to zlemilo srdce. Protože já jsem byla ta tatínková holčička. Já jsem s taťkou v podstatě vyrostla. Moje sestra se totiž narodila s hodně zdravotními problémy. Takže s ní mamka byla hodně velkou část mého dětství v nemocnici. A já jsem zůstala s tátou doma sama. Takže jsem si udělala silnější vztah k tátově, který mi potom ve 13 udělal tohle. Takže jsem... Asi v těch třinácti měla takový nějaký zlom a od té doby nějak prostě nevěřím lidem a nerada se na lidi upínám. V podstatě jsem, když to můžu takhle shrnout, vyrostla s narkomany. Nebyli to no moji rodiče, byli to i kamarádi mých rodičů, byli to i kamarádi mojí babičky a celkově jsem se tak celý život pohybovala mezi těmihle lidmi a momentálně je to teda tak, že se takovýmhle lidem úplně vyhýbám, nekouřím, drogy se mi absolutně hnusí. Proč jsem o tom vůbec začala takhle mluvit, tak není to proto, že bych stala nějakou lítost, to ne. A opakuju, že já to budu jako normální věc, já jsem nic jiného nezažila, já teď už sice vím, co je pro vás normální, co je ale. Mně tohle nepřijde jako nějaký boj nebo něco těžkého, čím jsem si prošla. Ne, já to beru jako součást mého příběhu mojí minulosti. A vím, že za tuhle svoji součást nemůžu a proto o tom dokážu mluvit. Samozřejmě se v tom mém životě toho stalo ještě mnohem víc, ale já to tady opravdu nechci natahovat na kdo ví, jak dlouho, protože já jsem jenom chtěla, abyste znali ten základ mého příběhu, abych mohla říct, že... Buďte na sebe víc ličtí, buďte víc hodní. Já vím, že tohle nevyvolá nějakou osvětu, nezmění to prostě najednou myšlení celého světa nebo takhle to ne, ale i to minimum lidí. Uvědomte si, co máte, vážte si toho. A nebo když vidíte, že se někdo trápí, tak to nepřehlížejte, nebo prostě nepřemýšlejte nad tím tak, že je to trapné, nebo o co ten člověk snaží. Zkuste být víc empatičtí. Ono to není úplně lehké a nemůžu tohle po vás úplně chtít, ale jakoby zkuste se nad tím aspoň zamyslet. Já upřímně za úspěch budu brát i to, když místo přehlížení člověka v autobuse, který se psychicky složil, mu nabídnete jenom ten hloupý kapesník. A protože vůbec nevíte, co tohle dokáže udělat s člověkem, který je momentálně opravdu na dně. Nebo když... Uh, ve třídě nebudete přehlížet člověka, který se z ničeho nic a ptáte se, co se děje. Už jenom, jenom tato otázka, když ten člověk řekne, že nic v pohodě, tak pořád to udělá takovéto plus u toho člověka, protože bude vidět, že se někdo zajímá. Um, já jakoby nemůžu říct, že pro mě to bylo úplně lehké, nemůžu říct, že to byl nějaký boj nebo tak. Vím, že mi to psychicky hodně poznamenalo, ale... Taky vím, že to ze mě udělalo člověka, kterým jsem dnes. Nemůžu říct, že se mám úplně hrozně ráda, ale to není něco, o čem bych chtěla mluvit tady A v tomhle díle. A chtěla bych jenom říct, že nakonec jsme všichni jen lidi. Úplně všichni jsme jen lidi. Takže na sebe buďme, prosím, více ličtí. A všem, kteří to doposlouchali až jsem, tak bych chtěla moc poděkovat za pozornost.